0: Hallo, ich bin Martin Wilhelmi und hier ist Krieg in Europa, das Update zur Lage in der Ukraine, Tag 560. Viele Männer versuchen die Ukraine zu verlassen, um nicht in der Armee kämpfen zu müssen. Präsident Zelensky verspricht den Truppen neue Ausrüstung und wir schauen auf die Lage rund um den zerstörten Kachowka staudamm genau auf den Tag drei Monate nach der Sprengung. Das sind unsere Themen heute am Mittwoch, dem 6. September um 7 Uhr. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs haben zehntausende ukrainische Männer versucht, sich der Wehrpflicht zu entziehen. Laut Grenzschutz wurden mehr als 20.000 Wehrpflichtige an der Flucht ins Ausland gehindert. Wegen der hohen Verluste versuchen immer mehr Ukrainer, sich dem Kriegsdienst zu entziehen. Dabei spielt auch Korruption eine große Rolle. Offiziell gilt seit Beginn des russischen Angriffskriegs für Männer zwischen 18 und 60 Jahren ein Ausreiseverbot Laut EU-Statistikbehörde Eurostat sind in der Europäischen Union sowie in Norwegen, Liechtenstein und der Schweiz derzeit mehr als 650.000 wehrpflichtige ukrainische Männer als Flüchtlinge registriert. Kiew will möglicherweise ihre Auslieferung beantragen. Vorgestern war Präsident Zelensky auf Truppenbesuch in den umkämpften Regionen Donetsk und Saporizia. Jetzt hat er den Soldaten noch einmal neue Ausrüstung versprochen. In einer Videobotschaft kündigte der Präsident neue Lieferungen an und sagte auch zu, alle Forderungen, zum Beispiel nach mehr Personal, an die zuständigen Stellen weiterzugeben. Laut Zelensky fehlt vor allem bestimmte Munition. Aus Deutschland ist zum Beispiel das moderne Luftabwehrsystem Iris T in der Ukraine im Einsatz. Nach Angaben des Herstellers konnte es dort schon mehr als 100 Luftangriffe abwehren. Der Geschäftsführer berichtet von einer fast hundertprozentigen Abschussquote. Er beruft sich auf das ukrainische Militär. Abgewehrt wurden demnach zum Beispiel Angriffe mit Marschflugkörpern und Drohnen. Aktuell hat Deutschland der Ukraine zwei ihres t systeme überlassen. Die Lieferung von fünf weiteren ist geplant. Und zum Schluss blicken wir auf das Gebiet rund um den zerstörten kachowka staudamm im Süden der Ukraine. Heute, genau vor drei Monaten, wurde die Staumauer gesprengt, mutmaßlich von russischen Truppen. Es folgte die bisher größte ökologische Katastrophe in diesem Krieg. Ein riesiges Gebiet entlang des Flusses Dnieper wurde überflutet. Die Wassermassen sind längst weg, aber die Folgen bleiben, Florian Kellermann berichtet.
1: Die unmittelbaren Folgen seien bereinigt, erklärte Ihor Kusin, der oberste Sanitärbeauftragte der Ukraine, drei Monate nach der Katastrophe. Die Gefahr von Infektionskrankheiten sei gebannt. Auch die Verschmutzung des Wassers im Fluss Dnepr weiche nur noch zehn Prozent von der Norm ab, so Kusin in einer Mitteilung. Die Langzeitfolgen für Mensch und Umwelt dagegen sind bisher noch gar nicht absehbar. Noch nicht einmal für das 1300 Hektar große Naturschutzgebiet, das sich unmittelbar südlich des Staudamms befand, sagt Anton Petruchin. Der Leiter des Umweltamts der regionalen Militärverwaltung blickt auf eine große, sandige Fläche, auf der allerdings schon kleine Bäumchen sprießen. Hier gab es Stromschnellen. Jetzt ist alles blank. Es gibt eine Kommission der Bezirksverwaltung, die jetzt untersucht, welche Schäden hier für die Unterwasserwelt entstanden sind. Die Pflanzen, die Schnecken, die Muscheln. Erste Schätzungen gehen von einem Schaden von über einer Milliarde hryvnia umgerechnet 25 Millionen Euro aus. Nur für dieses Naturschutzgebiet, diese Stromschnellen. Die Folgen für die Umwelt sind das eine, das andere die Wasserversorgung der Städte und Dörfer, die früher durch den Staudamm sichergestellt wurde. Die Menschen in Kröbirich mit knapp 700.000 Einwohnern sind weiterhin angehalten, Wasser zu sparen. Denn die Reserven dort würden knapp, erklärte der Bürgermeister vor kurzem. Inzwischen sei zumindest eine Notversorgung aus dem kleineren Fluss Inhulets fertiggestellt worden, die den örtlichen Wasserspeicher füllt. Über die Wassernot in den von Russland besetzten Orten wüssten die ukrainischen Behörden indes wenig, so Umweltamtsleiter Petrochin. Der Kanal R9, der aus dem Stausee gespeist wurde, ist jetzt trocken. Er hat den ganzen südlichen Bezirk Zaporizhia mit Trinkwasser versorgt. Wenn diese Region von der Besatzung befreit ist, liegt dort viel Arbeit vor uns. Sehr viele Bohrungen nach Trinkwasser werden nötig und sehr viele Wasserleitungen. Unbekannt ist im Moment auch, wie viele Menschen in den Fluten umkamen, die auf die Sprengung des Staudamms folgten. 31 seien es in den Gebieten gewesen, die von der Ukraine kontrolliert werden, so Innenminister Ihor Klemenko. Aus den russisch besetzten Orten auf der östlichen dnjepr seite gibt es keine verlässlichen Zahlen. Für Trauer haben die Menschen, die in den einst überfluteten Dörfern leben, aber nur wenig Zeit. Sie müssen sich nun darum bemühen, dass sie die Schadenersatzzahlung bekommen, die ihnen die Bezirksregierung für ihre weggeschwemmten Felder versprochen hat. Viktor Prog, 63 Jahre alt, zeigt auf das Brachland vor seinem stark zerstörten Haus. So viel habe ich in diesem Jahr angebaut. Kartoffeln, Gemüse, alles ist fortgespült. Es heißt, der Staat würde uns das ersetzen. Ich glaube nicht daran. Sie werden eine Kommission vorbeischicken, die dann sagt, du schwindelst doch, du hast gar nichts angebaut. Naja, ein bisschen hoffe ich trotzdem, dass sie mir etwas ausbezahlen. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelenskyy plant indes, nach dem Krieg den kachowka staudamm wieder aufzubauen. Er hoffe hier, wie auch bei anderen Ausgaben für den Wiederaufbau des Landes, auf sehr langfristige Kredite aus dem Ausland, sagte Zelensky.
0: Ein Bericht von Florian Kellermann. Und das war Krieg in Europa, das Update zur Lage in der Ukraine. Die nächste Ausgabe gibt es heute ab 17 Uhr.